0: நீங்கள் கேட்டுக் கருண் எழுத்தாளர் பாண்டியன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு நம்முடைய பேசிய காணொலி உங்களுக்காக திராவிட சிந்தனையாளர் பேச்சாளர் பேராசிரியர் ஐயா சுபவி அவர்களை திராவிட பூமி குழுவின் சார்பாக வரவேற்கிறேன் ஐயா வணக்கங்க ஐயா
1: நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் நண்பர் அமீன் அவர்களின் அழைப்பை ஏற்று இந்த திராவிட பூமியில் உரையாற்றுகிற நல்ல வாய்ப்பினை பெற்றமைக்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த வாய்ப்பினை தந்தமைக்காக உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் பெரியார் மண் என்னும் தலைப்பில் உரையாற்றும்படி அமீன் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் பெரியார் மண் என்பது மிக ஆழமான விரிவாக பேசப்பட வேண்டிய ஒரு தலைப்பு ஆனால் இன்றைக்கு தொடர்ந்து தொலைபேசிகளிலும் வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்றுக் கொண்டே இருப்பதால் என்னால் ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் மட்டுமே பேச என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படி அந்த முப்பது நிமிடங்களுக்குள்ளாக உங்களிடம் சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இதனை நான் பயன்படுத்திக் கொள்ளுவேன் இது பெரியார் மண் என்கிற இந்த முழக்கம் இப்போதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது அதற்கு காரணம் இது பெரியார் மண் இல்லை என்றும் பெரியாரால் தான் தமிழகம் சீரழிந்து விட்டதென்றும் எதிர்குரல்கள் கேட்பதால் அதற்கான விடையை அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டிய கட்டம் இருக்கிறது இது பெரியார் மண் என்பதற்கு அடிப்படையாக ஒரு காரணத்தை நாம் சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவர் இறந்து போய் ஏறத்தாழ் ஒரு அரை நூற்றாண்டு நெருங்கி கொண்டிருக்கிற இந்த வேடையிலும் கூட அவரை பற்றிய விமர்சனங்கள் அவரை பற்றிய அவதூறுகள் அவருக்கான எதிர்ப்பு குரல்கள் இன்னமும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றன என்பதே அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதற்கான அடையாளம் அதுவே இது பெரியார் மண்ணாகத்தான் இருக்கிறது என்பதை உணர்த்துகிற ஒரு குறியீடு என்றும் நாம் சொல்லலாம் ஒருவேளை அவருடைய செல்வாக்கு இந்த மண்ணை விட்டு முத்திரமாக போய்விட்டது அல்லது அப்படி ஒரு தலைவர் வாழ்ந்தார் என்பது வெறும் புத்தகங்களில் மட்டும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவரை பற்றி எதிர்கருத்தியல் உடையவர்கள் தொடர்ந்து விமர்சித்தும் அவதூறு செய்து கொண்டும் இருக்க வேண்டிய இருக்காது அவருடைய கருத்தியல் இன்னமும் இந்த மண்ணில் உயிர்ப்போடு இருக்கிறது என்கிற காரணத்தால் அதை எதிர்க்கிறவர்கள் அதனை அடித்துவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் இதுவே பெரியார் மண் அடிப்படையான முதல் செய்தி என்று சொல்லலாம் இப்படி எதிர்மறையாகத்தான் நாம் இதனை பெரியார் என்று மெய்ப்பிக்க வேண்டியதில்லை நேர்மறையாக பல செய்திகள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் எளிமையாக விளங்கிக் கொள்வதற்காக நான் இந்த செய்தியை முதலில் வைத்தேன் மற்றபடி எதிர்மறையில் தான் பெரியார் வாழ்கிறார் என்று நாம் கருதிவிடக் கூடாது அடிப்படையில் பெரியார் எங்கே வாழ்கிறார் பெரியார் மண் என்று சொல்வதற்கான காரணம் என்ன இன்றைக்கு கூட ஒரு நிகழ்வினை எல்லோரும் தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்திருப்பீர்கள் அல்லாவது பொதுவாகவே ஒரு பதவி ஏற்ப விடா இன்றைக்கு என் போன்றவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடும் ஊக்கத்தோடும் இருக்கிற நாள் இந்த நாள் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எங்கள் விருப்பம் அல்லது உங்களில் பலர் மன்ற கருத்துடையவர்களாக இருந்தால் நம்முடைய விருப்பம் நிறைவேறிய நாள் என்று கூட இதனை சொல்லலாம் இந்த நாளில் இன்று காலையில் தமிழக அமைச்சரவையில் முப்பத்தி நான்கு பேர் முதலமைச்சர் உட்பட பதவியேற்றார்கள் இரண்டு நிகழ்வுகளை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம் முப்பத்தி நான்கு பேரில் ஒருவர் கூட கடவுள் மீது ஆணையாக என்று கூறி உறுதி எடுத்துக் கொள்ளவில்லை உளமாற உறுதியெடுத்துக் கொள்கிறேன் என்றுதான் சொன்னார்கள் முப்பத்தி மூன்று பேரில் அதாவது முதலமைச்சரை தவிர்த்துவிட்டு மீதம் இருக்கிற முப்பத்தி மூன்று அமைச்சர்களில் ஒருவர் கூட பதவி ஏற்றதற்கு பிறகு முதலமைச்சரின் காலில் விழுந்து வணங்கவில்லை இது இரண்டும் திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படையான கோட்பாடுகள் இப்படி சொல்வதன் மூலமாக கடவுள் மறுப்புதான் பெரியாரியத்தின் அடிப்படையான ஒரே கொள்கை என்றும் கருதிவிடக் கூடாது இன்றைக்கு உளமாற உறுதி எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட அமைச்சர்களில் பலர் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள்தான் நான் தனிப்பட்ட முறையில் அறிவேன் எடுத்துக்காட்டாக அருமை நண்பர் சேகர்பாபு அவர்கள் இன்றைக்கு அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அவர் தொடர்ந்து கோயில்களுக்கு போய் வருகிறவர் ஓர் ஐயப்ப பக்தர் அப்படி மஸ்தான் போன்றவர்களும் கூட இறை நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனாலும் கூட அந்த இறை நம்பிக்கை என்பது வேறு அரசியல் என்பது வேறு ஓர் அரசு என்று வருகிற போது அது மத சார்பற்றதாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு நம்பிக்கையை தங்களினுடைய பக்தியை தங்களினுடைய மத உணர்வை பொது வாழ்வில் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடாது என்பதுதான் இதில் அடிப்படையான செய்தி அப்படி மத நம்பிக்கையோ கடவுள் நம்பிக்கையோ இருக்கக்கூடாது என்று நாம் சொல்லவில்லை சொல்லவும் முடியாது சொல்லவும் கூடாது ஆனால் அந்த மத நம்பிக்கை என்பது ஒவ்வொருவரினுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சார்ந்தது மாவீரர் லெனின் அவர்கள் சோவியத்திலே சொன்னதை நினைவு வேண்டுமானால் ஆஸ் பார் த இஸ் கன்சர்ன் த ரிலிஜியன் இஸ் அ பிரைவேட் அஃபேர் என்று சொன்னார் அது தனி மனிதர்களின் அனுபவம் நம்பிக்கை சார்ந்தது அதில் நாம் குறுக்கிடவில்லை ஆனால் அரசு என்று வருகிற போது அது எல்லோருக்குமான அரசு மத சார்பற்ற அரசு எனவே கடவுள் நம்பிக்கை அற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது நிபந்தனை இல்லை ஆனால் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள் கூட அமைச்சராக பொறுப்பேற்கும் போது உளமாற என்று பொது நிலையில் நின்று பதவியேற்பதுதான் சரியானது அது இன்றைக்கு நடந்தது இரண்டாவதாக பெரியார் அவர்கள் தொடங்கிய அந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தினுடைய மிக அடிப்படையான ஒரு கோட்பாடு அந்த இயக்கத்தின் பெயரிலேயே இருக்கிறது அதுதான் சுயமரியாதை சுயமரியாதை என்னும் சொல் வெறும் சொல் அல்ல தமிழ்நாட்டின் ஒரு நூற்றாண்டு வரலாற்றில் பிரிக்க முடியாத ஒரு சொல் அந்த சொல்லுக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய தமிழக வரலாற்றின் கூறுகள் பல இருக்கின்றன எனவே அந்த சுயமரியாதையினுடைய அடிப்படை இடையில கொஞ்சம் சரிந்தது ஜெயலலிதா அம்மையார் ஆட்சியிலே இருக்கிற போதும் தொடர்ச்சியாக அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் காலில் விழுந்து வணங்குவது என்பதை ஒரு கலாச்சாரமாகவே ஆக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் மறைந்த எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் கூட ஒரு சொன்னார் இந்த கலாச்சாரம் வர வர ஒரு காலாச்சாரமாக ஆகிவிட்டது என்றார் காலில் விடுவதே ஆச்சாரம் ஒழுங்கு என்பதாக ஆகிவிட்டது என்று சொன்னார் சுயமரியாதையின் அடிப்படை கோட்பாடு நான் யாருக்கும் அடிமை இல்லை என்பது மட்டுமில்லை எனக்கு யாரும் அடிமை இல்லை என்பதையும் சேர்த்து சொல்லுவதுதான் ஆகையினால் நான் இன்றைக்கு மிக கவனமாக அந்த பதவியேற்பிலே கவனித்தேன் பதவியேற்ற அமைச்சர்கள் அனைவரும் முதலமைச்சரை பார்த்து வணக்கம் சொல்ல முதலமைச்சர் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து ஒவ்வொருவருக்கும் வணக்கம் அந்த நாகரிகம் சுயமரியாதையின் அடிப்படை இருந்தது இவையெல்லாம் சின்ன சின்ன செய்திகள் ஆனால் இவையெல்லாம் பெரியாரியம் போட்ட விதைகள் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது ஆகவே இது இன்னமும் பெரியார் மண்ணாகத்தான் இருக்கிறது சில முன்பு இருந்ததை காட்டிலும் சில இடங்களில் சில தளர்வுகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அது இயற்கையின் போக் எப்போதும் எந்த ஒரு இயக்கமும் எந்த ஒரு கருத்தியலும் தோன்றிய வண்ணமே இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது அதுல மாற்றங்கள் வரும் வளர்ச்சிகள் வரும் இருப்பினும் கூட நாம் எந்த ஒன்றையும் பெரும்பான்மை நோக்கியதான் முடிவு செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் எனவே பெரிதாக மிக பெரிதாக பெரியாரிய கருத்துகள் இந்த மண்ணில் வாழ்கின்றன சரி இப்போது பெரியாரிய கருத்துகள் பெரியாரிய சிந்தனைகள் என்று திரும்ப திரும்ப பொத்தாம் பொதுவில் சொல்லிக் கொண்டிருக்காமல் அவை யாவை என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த கருத்தியல் இன்றைக்கும் இந்த மண்ணிலே இடம்பெற்றிருக்கிறதா அது இப்போதும் தேவைப்படுகிறதா அது மேலும் வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறதா என்பதை நாம் முடிவு செய்யலாம் சுருக்கமாக சொன்னால் பெரியாரியம் என்பது என் போன்றவர்களால் எப்படி புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அது சமூக நீதி என்றே புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது சமூக நீதி சமத்துவம் சுதந்திரம் சகோதரத்துவம் இவைதான் உலகம் முழுவதும் வாழ்கிற மக்களுக்கு தேவையான கோட்பாடாக இருக்கிறது இந்த கருத்துகள் எவையும் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமே உரியன என்றோ வேறு பிரதேசத்தாருக்கு அதை கொண்டு போக வேண்டியதில்லை என்றோ கருத முடியாது சமூக நீதியும் சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் யாருக்குத்தான் வேண்டாம் என்று சொல்ல முடியும் எனவே பெரியாரினுடைய சித்தாந்தம் என்பது ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் உலகளாவியது அந்த உலகளாவிய கருத்தியலை ஏன் நாம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நிறுத்துகிறோம் என்றால் எப்போதும் கருத்தியரினுடைய பரப்பும் பிரிவும் கூடுதலாக இருக்கலாம் ஆனால் அதனுடைய செயற்களம் எது என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் பெரியாரை இன்றைக்கும் கன்னடர் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தான் வாழ்ந்த நாள் முழுவதும் தமிழ் மண்ணுக்காக தமிழர்களுக்காக தமிழ் இனத்திற்காகவே வாழ்ந்தவர்தான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவருடைய செயற்களம் தமிழ்நாடாகத்தான் இருந்தது எனவே அந்த தமிழ்நாட்டில் அவருடைய அழுத்தமான இந்த சமூக நீதி என்கிற சொல் வெறும் இடஒதுக்கீடு என்று குறுக்கி பார்க்கப்படுவதையும் பல வேளைகளில் நான் பார்க்கிறேன் இடஒதுக்கீடு என்பது சமூக நீதியை நோக்கிய அந்த பயணத்தில் ஒரு பாதி அவ்வளவுதானே தவிர இடஒதுக்கீடே நம்ம இலக்கல்ல இடஒதுக்கீடு என்பது வெறும் தற்காலிக ஏற்பாடுதான் நமக்கான முழுமையான நோக்கம் சமத்துவம் என்பதும் சமூக நீதி என்பதும் இந்த சமத்துவம் என்பது வெறும் சாதி அடிப்படையிலான சமத்துவம் மட்டுமில்லை வர்க்க அடிப்படையிலான சமத்துவம் சாதி அடிப்படையிலான சமத்துவம் பால் அடிப்படையிலான சமத்துவம் இது மிக முதன்மையானது தமிழ்நாட்டில் இந்த பெண்ணியம் என்பது வளர்ந்தோங்கி நிற்பதற்கும் பெரியாரியம்தான் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் இப்போது பலர் கேட்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட குறுக்கு கேள்விகள் அல்லது இடக்கான கேள்விகள் இன்றைக்கு எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன பெரியார் இங்கே பிறந்தார் தமிழ்நாட்டிலே பெண் விடுதலை வந்தது ஸ்தாதி எதிர்ப்பு உணர்ச்சி வந்தது என்று சொல்கிறீர்கள் அஹ் இங்கிலாந்திலே பெரியாரால் தான் பெண் விடுதலை வந்ததா ஏன் அருகில் இருக்கிற கேரளாவில் கூட மாற்றங்கள் வந்ததற்கெல்லாம் பெரியார் தான் காரணமா என்று கேட்கிறார்கள் ஒரு நாளும் நாம் அப்படி சொல்லவில்லை உலகம் முழுவதும் பெரியாரால் மாறிற்று என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு அறிவீர்கள் என்று நாம் நாம் கருத முடியாது அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அவருடைய பங்களிப்பை பற்றி யாரும் மறுக்க முடியாது கேரளாவில் எப்படி வந்தது குஜராத்திலே அல்லது வேறு மாநிலங்களில் வேறு நாடுகளில் வந்திருக்கிற சீர்திருத்தங்களுக்கெல்லாம் யார் காரணம் என்றால் எப்போதும் ஒன்றை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது வெற்றிடத்தை காற்று நிரப்பும் என்பதுதான் விஞ்ஞானத்தின் விதி எனவே ஒவ்வொரு இடத்திலும் அறியாமைகளை எதிர்த்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அதற்கு மாறான சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் சிந்தனையாளர்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள் கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் போராடி இருக்கிறார்கள் பெரியாருக்கும் அம்பேத்கருக்கும் முன்னதாகவே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே பிறந்து பல்வேறு விதமான சீர்திருத்த கருத்துக்களை முன்வைத்தவர் மராத்தியத்தை சார்ந்த ஜோதிரா புலே என்பதை நாம் அறிவோம் ஜோதிரா புலே அவர்களும் அவருடைய வாழ்க்கை துணைவியார் சாவித்ரி பாய் புலே அவர்களும் செய்த அந்த சமூக சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மிக அழுத்தமானவை அந்த நடவடிக்கைகள் இன்றைக்கும் கருதப்பட வேண்டியவை அந்த செய்திகள் அந்த செயல்களெல்லாம் பெரியாருக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது பெரியார் பிறப்பதற்கு முன்பே அங்கே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதிலே தான் பெரியார் பிறந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாவது ஆண்டே சத்தியசோதக்கு மண்டல் என்கிற ஒரு அமைப்பை நிறுவி கணவனை இழந்த பெண்களுக்கு மறுமணம் என்பதும் ஒரு பெண்களுக்கு குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட சாதியை சார்ந்த பெண்களுக்கு கல்வி வழங்குவது என்பதும் ஜோதிபா பூலையும் சாவித்ரி பாய் பூலையும் தொடக்கி வைத்த நிகழ்ச்சிகள் அதற்காக அவர்கள் கடுமையான எதிர்ப்புகளை எல்லாம் சந்தித்தார் இப்படி தமிழ்நாட்டிலே பெரியார் என்றால் கேரளாவிலே நாராயணர் கர்நாடகத்திலே பசவண்ணர் இப்படி பல்வேறு பேர் க கபீர் தாசர் உத்தரப்பிரதேசத்திலே நான் இந்தியாவிலே சொல்லுகிறேன் உலகம் முழுவதும் சீர்திருத்தவாதிகள் இழந்திருக்கிறார்கள் நாம் அவற்றை மறுக்கவில்லை ஆனால் அவற்றையெல்லாம் காட்டி தமிழ்நாட்டில பெரியாரின் பங்களிப்பு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லுவது பெரியார் மீது இருக்கிற ஒரு வன்மத்தின் வெளிப்பாடு தவிர அது உண்மையின் வெளிப்பாடு அல்ல எனவே தமிழ்நாட்டில என்ன நடந்தது நாம் வரலாற்றை இப்படி பிரித்து பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் சுயமரியாதை இயக்கத்துக்கு முன் சுயமரியாதை இயக்கத்துக்கு பின் என்று தமிழக வரலாற்றை பிரித்து பார்த்தால் சுயமரியாதை இயக்கத்துக்கு பின் எத்தனை மாற்றங்கள் நடந்திருக்கின்றன அத்தனை மாற்றங்களுக்கும் எப்படி சுயமரியாதை இயக்கம் உதவி இருக்கிறது அல்லது அதனை தொடக்கி வைத்திருக்கிறது எத்தனை போராட்டங்களை சந்தித்திருக்கிறது எத்தனை தாக்குதல்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறது பிறகு வந்திருக்கிற மாற்றங்கள் என்னவாக இருக்கின்றன என்கிற கணக்குகளை நாம் பார்த்தால் கண்டிப்பாக இந்த இயக்கத்தின் காரணமாகவே தமிழ்நாட்டில் மாற்றங்கள் வந்திருக்கின்றன இல்லையென்றாலும் மாற்றங்கள் வராதா வரும் காரல் மார்க் பிறக்கவில்லை என்றால் அந்த இடத்துக்கு இன்னொருவர் கண்டிப்பாக பிறந்திருப்பார் பெரியார் இல்லை என்றால் இன்னொருவர் வந்திருப்பார் வேறு ஒருவர் வருகிற போது அந்த ஆளுமை வேறாக இருக்கலாம் அவர் தோன்றுகிற அல்லது அவர் சீர்திருத்தத்திற்கு முனைகிற அந்த காலகட்டம் வேறாக இருக்கலாம் எனவே பெரியார் இல்லையென்றால் தமிழ்நாடே இல்லை என்றெல்லாம் முடிவுக்கு நாம் வந்துவிடவில்லை இருந்தாலும் அந்த காலகட்டத்தில் பெரியார்தான் எல்லா விதமான பணிகளையும் தொடங்கினார் சமூக சீர்திருத்தங்களை ஏற்படுத்தினார் அதனுடைய வளர்ச்சி போக்கு இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது சாதி ஒழிந்து விட்டதா என்று ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறார்கள் ஒழியவில்லை இப்போதும் சாதிய எண்ணங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவே செய்கின்றன பிறகு எப்படி திராவிட இயக்கம் வெற்றி பெற்றது என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டால் சாதி எதிர்ப்பு உணர்வு சுயமரியாதை இயக்கத்துக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தது பின்னால் எப்படி இருந்தது என்று பார்க்க வேண்டும் அந்த சாதியை எதிர்ப்பு உணர்வு இன்றைக்கும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது முற்றுமாக சாதியை ஒழித்து விடவில்லை ஒழித்து விட முடியாது அது அத்தனை எளிதில்லை என்ன காரணம் சாதி என்பது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வளர்ந்து நிற்கிற ஒரு நச்சு மரம் திராவிட இயக்கம் என்பது ஒரு நூற்றாண்டு வாழ் இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால நச்சு மரத்தை ஒரு நூற்றாண்டு வாழால் நாம் வெட்டி எணைந்து விட முடியாது அதற்கான முயற்சிகள் தொடங்கி இருக்கின்றன எல்லாம் பெரியார் செய்து முடித்து விட்டு போய்விட்டார் என்று நாம் ஒரு நாளும் சொல்லவில்லை பெரியார் அந்த பணிகளை எல்லாம் தொடக்கினார் அவை தொடர்கின்றன அவற்றுக்கான எதிர்ப்புகள் வருகின்றன சில வேளைகளில் எதிர் நிலைகள் கூட உருவாகின்றன அவற்றை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் எதிர்கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் உரையாடி கொண்டிருப்பதெல்லாம் கூட பெரும் பழம் பெருமை பேசுவதற்காக அல்ல பெரியாரின் பெருமைகளை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல பெரியார் தொடக்கி வைத்த பணிகள் நியாயமானவை தேவையானவை என்று நாம் கருதினால் அதனை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த உரையாடல்களை எல்லாம் நாம் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் எனவே சமூக நீதி சமத்துவத்தை நோக்கி எந்த அளவுக்கு நாம் நகர்ந்து வந்திருக்கிறோம் என்று கணக்கு பார்த்தால் பல உண்மைகள் நமக்கு புரியும் நான் சொல்லுகிற இந்த கணக்கையே கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் சுயமரியாதை இயக்கம் வந்ததற்கு பிறகு எத்தனை பால்ய விவாகங்கள் நடந்திருக்கின்றன இப்போதும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன குறிப்பாக சிதம்பரத்தில் திடீர்ஷிதர் குடும்பங்களில் அப்படிப்பட்ட பால்ய விவாகங்கள் நடக்கின்றன என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் முன்பு இருந்த நிலையிலிருந்து தொண்ணூத்தி ஐந்து விழுக்காடு குறைந்திருக்கிறது இன்னொன்றை சொல்ல வேண்டும் பெண்கள் கல்வி என்பது இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தது இன்றைக்கு இருக்கிறது ஆயிரத்தி அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கூட படித்த பெண்களை பார்ப்பது மிக மிக அரிதாகவே இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு படிக்காத பெண்களை பார்ப்பது அதே அளவுக்கு அரிதாக ஆகிவிட்டது இது பெண் கல்வியிலே வந்திருக்கிற முன்னேற்றம் இல்லையா அது மட்டுமல்லாமல் பெண்கள் படிக்கலாம் என்றால் கூட தொடக்கத்தில் எது வரையில் படிக்கலாம் பெண்கள் வயதுக்கு வருகிற வரையில் படிக்கலாம் பிறகு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்ப மாட்டார்கள் அந்த நிலையை கடந்தோம் பெண்கள் எல்லோரும் கல்லூரி கல்வி மிகப்பெரிய முதுநிலை கல்வி முனைவர் ஆய்வு பட்டம் வரைக்கும் படிக்கிற கட்டங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொழில் கல்வி நாம் கணக்கில கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக பொறியியலில் கூட எந்த படிப்பில் கூடுதலாக பெண்கள் மின் அணு துறையில படிப்பார்கள் மின்னியல் துறையில கூட படிப்பார்கள் கணிப்பொறி துறையில படிப்பார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு பெண்கள் கட்டிடவியல் இயந்திரவியல் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்ஸ் என்று சொல்லுகிற துறையிலும் கூட பெண் பிள்ளைகள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு செய்யவே படிப்பு என்பது அவசியமானது எந்த படிப்பை பெண்கள் விரும்புகிறார்களோ அதனை அவர்கள் படிக்கலாம் என்கிற நிலை இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது அடுத்ததாக மூன்றாவது முதலில் பள்ளிக்கே போகக்கூடாது பிறகு போகலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு தான் படிக்க வேண்டும் பின்னால் என்ன விரும்புகிறார்களோ அதை அவர்கள் படிக்கலாம் என்கிற நிலை வந்தாலும் கூட பெண்கள் வேலைக்கு போகலாமா என்கிற ஒரு கேள்வி இருந்து கொண்டே இருந்தது அந்த கேள்விகளெல்லாம் உடைந்து நொறுங்கி வேலைக்கு போகாமல் பெண்கள் இருக்கலாமா என்கிற கேள்வி இன்றைக்கு வந்துவிட்டது நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் இப்போதும் கூட வீட்டில் ஒரு ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வேலைக்கு போகாதவர்கள் கூடுதலாக இருக்கும் ஆனால் ஐம்பதுக்கு கீழே இன்னமும் வந்தால் நாற்பது வயதுக்கு கீழே இருக்கிறவர்களில் வேலைக்கு போகாத பெண்களின் எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவுதான் இப்படி பெண்களின் முன்னேற்றம் ஒரு பக்கத்திலே வந்திருக்கிறது என்பதும் பெரிய இது என்பதை மிக நேரத்தில் சாதிய எதிர்ப்பு உணர்வும் வளர்ந்திருக்கிறது சுருக்கமாக சொன்னால் இந்தியாவிலேயே தங்கள் பெயருக்கு பின்னால் சாதியை போட்டுக் கொள்வதற்கு இந்த நிமிடமும் வெட்கப்படுகிற ஒரு நிலமாக இருப்பது தமிழ்நாடு தான் வெளின் வடநாட்டில் இருக்கிற அரசியல் தலைவர்கள் எல்லோருடைய பெயரிலும் சாதி பெயர் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் அல்லது சாதிதான் அவர்களுக்கான அடையாளமாகவே இருக்கும் அந்த சாதி இல்லை என்று சொன்னால் அந்த பெயரே பெரும்பாலும் மறைந்து போய் சாதி பெயர் மட்டும்தான் நிற்கும் தமிழ்நாட்டில் அப்படி அல்ல நான் யாரையும் குறை சொல்வதற்காக சொல்லவில்லை நாம் மிகவும் விரும்புகிறேன் லாலு பிரசாத் யாதவ் போன்றவர்கள் கூட இந்த யாதவ் என்பதை விட முடியாது அதே எல்லா இடங்களிலும் பழைய தலைவர்களிலேயே ஜவஹர்லால் நேரு என்பது கூட பயன் பண்டிட் என்று சொல்கிறோம் பண்டிட் என்பது ஒரு சாதியினுடைய பெயர் இப்படி எல்லா இடங்களிலும் சாதி பெயர்கள் தான் தலைவர்களின் பெயர்களிலும் ஒட்டி ஆனால் தமிழ்நாட்டில நீங்கள் பார்க்கலாம் யார் ஒருவரும் தன் பெயருக்கு பின்னால் சாதி உணர்வே அற்று போய்விட்டது அவர்களுக்கு அந்த உணர்வே இல்லை என்று நான் போய் சொல்லவில்லை ஆனாலும் சாதி பெயரை போட்டுக் கொள்வதில தயக்கம் இருக்கிறது விதிவிலக்குகள் உண்டு ஐயா மறைந்த மூப்பனார் அவர்கள் அந்த சாதி பெயராலே இப்போதும் கூட கருப்பையா அவர்களை தெரியுமா என்று கேட்டால் யாருக்கும் தெரியாது மூப்பனாரைத்தான் தெரியும் ஆனால் அது விதி விலக்குதான் அவரும் அந்த சாதி உணர்வோடு கடைசி வரைக்கும் நடந்து கொண்டார் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த சாதிய பெயர் நின்றது ஏன் நான் அவரை சாதிய உணர்வோடு பூட்டி வைக்கவில்லை என்றால் இரண்டு செய்திகளை சொல்கிறேன் அவர் முழுக்க சாதி உணர்வு உடையவரும் இல்லை முழுக்க சாதி உணர்வு அற்றவரும் இல்லை அப்படி சாதிய உணர்விலே முழுமையாக இருந்திருந்தால் அஹ் விடுதலை சிறுத்தைகள் அமைப்பின் திருமாவளவனை முதலில் தேர்தல் களத்துக்கு அவர்தான் அழைத்து வந்தார் அதை செய்திருக்க முடியாது எனவே இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டிலே சாதி பெயர்களை போட்டுக் பழக்கம் திருமண அடைப்பில் கூட பாட்டலார் பெயர் போடுகிற போதுதான் சாதி வரும் நாம் பார்க்கலாம் இவையெல்லாம் இது பெரியார் மண் என்பதற்கான அடையாளங்கள் இன்னமும் சொன்னால் சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் இந்தியா முழுவதும் நடக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில்தான் சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் மிகச் சிறப்பாக திருமண மண்டபங்களில் இன்றைக்கும் பெரிதாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன வடநாட்டில் அப்படியெல்லாம் சாதி மறுப்பு திருமணத்தை அத்தனை விமர்சையாக நடத்திவிட முடியாது இன்றைக்கும் அதற்கான கடுமையான எதிர்ப்புகள் இருக்கின்றன சாதி மறுப்பு திருமணம் வேண்டாம் ஒரு சுயமரியாதை திருமணத்தை கூட அத்தனை எளிதாக வடநாட்டு பகுதிகளில் நடத்தி விட முடியாது நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் புரோஹிதர் இல்லாமல் மந்திரம் இல்லாமல் இந்து மத சடங்குகள் இல்லாமல் ஒரு திருமணம் வடநாட்டில் நடக்கிறதா என்றால் நடக்கலாம் ஆனால் எண்ணிக்கையில் அது மிக மிக குறைவாக அதாவது விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியதாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே ஆயிரக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான திருமணங்கள் நடந்திருக்கின்றன இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இவை எல்லாம் தான் சேர்ந்து இந்த மண் பெரியார் மண் என்பதற்கான அடையாளம் பெரியார் மண் என்பது பெரியாரினுடைய சிலைகள் இங்கு கூடுதலாக இருக்கின்றன ஐயா பெரியார் அவர்களினுடைய பெயர் பல இடங்களுக்கு சூட்டப்பட்டிருக்கின்றன என்கிற பொருளில் சொல்லப்படவில்லை பெரியாரவர்கள் கூறிய அந்த கருத்தியல் அவர் முன்வைத்த அந்த தத்துவம் இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கான அடையாளம்தான் திராவிட இயக்கம் என்பது இன்றைக்கும் கொண்டிருக்கிற கருத்தியல் எது பெரியாரவர்கள் சொன்ன கருத்தியல் தான் அதைத்தான் நாம் திராவிட கருத்தியல் என்று சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கும் திராவிட மரபு திராவிட இனத்தை சார்ந்தவர்கள் நான் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமைப்படுகிறோம் இந்த இடத்தில் இன்றைக்கு நடைபெற்ற ஒரு செய்தியையும் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இன்று காலை முதலமைச்சராக பதவியேற்றவுடன் ஒன்பதே ஆறு மணிக்கு பதவியேற்றவுடன் ஒன்பதரை மணிக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தன்னுடைய ட்விட்டர் பகுதியில் தனக்கான அறிமுகத்தை இப்படி பதிவு செய்திருக்கிறார் அதை உங்களில் பலர் பார்த்திருக்கலாம் இல்லை என்றாலும் இப்போது நீங்கள் உடனடியாக பாருங்கள் அவர் தன் பெயருக்கு கீழே தன்னை எப்படி அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் என்றார் சீப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாட் பிரசிடென்ட் DMK Party. கே பார்ட்டி இது இரண்டோடு நிறுத்தி இருக்கலாம் மிக கவனமாக மூன்றாவது வரி பிலாங் பிலாங் டுவிடியன் என்று அவர் போட்டிருக்கிறார் இன்று காலையில இது பற்றி பாலிமர் தொலைக்காட்சியில கூட என்னிடத்துல ஒரு நேர்காணலில் எடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த பிலாங் டு டிரவிடியன் ஸ்டாக் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் இது அறிஞர் அண்ணா அவர்களினுடைய புகழ்பெற்ற வரி என்பதை நாம் அறிவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மாநிலங்களவையில் உறுப்பினர் ஆன உடனே அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தன்னை பற்றி பேசுகிற போது இப்படித்தான் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு அவருடைய கன்னி பேச்சிலே குறிப்பிட்டார் ஸ்டாக் ஐ ஆம் ப்ரௌட் டு கால் மைசெல் என்று அவர் தன் உரையை தொடங்கினார் நான் திராவிட மரபு திராவிட இனத்திலிருந்து வருகிறேன் நான் என்னை திராவிடன் என்று சொல்லிக் கொள்வதிலே பெருமைப்படுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டார் அதை நினைவிலை வைத்துக் கொண்டுதான் முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிற போது நான் தமிழகத்துக்கு முதலமைச்சர் திமுகத்துக்கு தலைவர் என்பதை தாண்டி பிலாங் டு திரவிடியன் ரேஸ் என்று ட்விட்டரிலே இன்றைக்கு காலையில பதிவு செய்திருக்கிறார் தொடர்ந்து பல நண்பர்கள் தங்கள் பெயருக்கு கேடு பிலாங் டு பதியும்புங்களேன் கணக்குகளில் இதோ இன்றைக்கு நானும் என் பெயருக்கு கீழே அப்படி மாற்றிக் கொள்வதாக இருக்கிறேன் எல்லோரும் அந்த உணர்வுடையவர்கள் நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் பிலாங் டு டிரெவிடியன் ஸ்டாக் என்பது புகழ் பெற்ற அண்ணாவினுடைய தொடர் அதை இன்றைக்கு தமிழக முதலமைச்சரே முன்னெடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இது எல்லாம் எதனை காட்டுகிறது இன்றைக்கு தொலைக்காட்சியில் என்னிடம் கேட்கிற போது கூட ஏன் இந்த நேரத்தில் அவர் அப்படி குறிப்பிட வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் இந்த நேரத்தில் தான் குறிப்பிட வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது பதவி வந்ததற்கு பிறகு முதலமைச்சர் ஆனதற்கு பிறகு நாங்கள் கொள்கைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு எல்லோருக்கும் பொதுவானவர்கள் போல காட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதல்ல நாங்கள் பி ஸ்ட்ராங்லி பிலாங் என்பதை சொல்ல வேண்டும் இப்படி சொல்லுவதால் யாருக்காவது சிலருக்கு ஒரு அச்சம் ஏற்படாதா என்கிற கேள்வியையும் முன்வைத்தார்கள் அச்சம் ஏற்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஏனென்றால் திராவிடம் என்பது சமத்துவமும் சமூக நீதியும் சமத்துவத்தையும் சமூக நீதியையும் கண்டு யாராவது அஞ்சுவார்களானால் அவர்களை பற்றி நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை என்று நான் சொன்னேன் சமூக நீதி வேண்டும் சமத்துவம் வேண்டும் உலகம் முழுவதும் வாழ்கிற அத்தனை பேருக்கும் சுதந்திரம் வேண்டும் ஒருவரோடு ஒருவர் சகோதரத்துவ உணர்வு கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுவதுதான் திராவிட இயக்கத்தின் கருத்தியல் அதைத்தான் ஐயா பெரியார் அவர்கள் முன்மொழிந்தார்கள் அதைத்தான் அறிஞர் அண்ணாவர்களும் தலைவர் கலைஞரவர்களும் முன்னெடுத்தார்கள் இன்றைக்கு ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்து அமர்ந்த அடுத்த நிமிடமே ஐ பிலாங் டு ரெவனியன் ஸ்டாப் என்று முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பது இது திராவிட மண் இது பெரியார் மண் திராவிட இயக்க சித்தாந்தங்களினுடைய தொடர்ச்சி என்பதை காட்டுகிறது இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு பெரியாரின் கருத்தியல் இந்த மண்ணில் தேவைப்படும் இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு இங்கே சமத்துவம் சமத்துவமின்மை நிலவுகிறதோ இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு சமூக அநீதி நிலவுகிறதோ அத்தனை காலத்திற்கு இங்கே சமூக நீதிக்கும் சமத்துவத்துக்குமான குரல் எழுந்து கொண்டே இருக்கும் இது தொடர்ந்து பெரியார் மண்ணாகவே இருக்க வேண்டும் அதுதான் நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் நல்லது இது பெரியார் மண் யார் மறுத்தாலும் யார் தடுத்தாலும் யார் இழித்து பேசினாலும் எல்லாவற்றையும் தாண்டி திரும்ப திரும்ப பெரியாரிய கொள்கைகள் தான் இந்த மண்ணில் வாழ்கின்றன அவற்றுக்கான எதிர்நிலைகள் இருக்கலாம் அது ஜனநாயகத்தின் ஒரு பண்பு ஒரு கூறு அதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் யாரையும் எதிர்கருத்து உடையவர்களை அல்லது எதிர்கருத்துக்களை அழித்து விட வேண்டும் என்று கருதுகிற ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான போக்குடையவர்கள் இல்லைனா கூட்டத்திற்கு வந்தவர்களை வெறும் உரைகளை கேட்டுவிட்டு போகாமல் கேள்வி கேளுங்கள் என்று சொன்னதே பெரியார்தான் அங்குதான் அடிப்படை ஜனநாயகம் தொடங்குகிறது அதுவும் பெரியாரியம் தான் அதையும் நான் அழுத்தமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் எதிர்கருத்துகளுக்கும் இடம் உண்டு என்பதுதான் இன்றைக்குத்தான் முதன் முதலாக இந்த ஸ்பேஸ் என்கிற தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலே நான் என்னுடைய முதல் உரையை ஆற்றி இருக்கிறேன் இந்த ஸ்பேஸ் என்கிற சொல்லை கூட பாருங்கள் நான் அதைத்தான் குறிப்பிடுகிறேன் எதிர்கருத்துகளுக்கும் ஓர் இடம் உண்டு தெர் இஸ் அஸ்பேஸ் பார் பார் எனி ஐடியாலஜி என்பதுதான் ஜனநாயகம் அந்த ஜனநாயக பண்பை வளர்த்ததும் திராவிட இயக்கம்தான் பெரியாரிய கருத்தியல் தான் எனவே நாம் ஓங்கி சொல்வோம் உரத்து சொல்வோம் உள்ள மகிழ்வோடு சொல்வோம் இது பெரியார் மண் பெரியார் மண் என்றும் என்றும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்
0: ஐயா கேள்வி கேட்கலாங்களா
1: ஆஹ் இப்ப தெளிவா இருக்கு கேளுங்க
0: ஐயா முதல் கேள்வி ஸ்டாலினுடைய ஜாதகத்துல அனைத்து கட்டங்களையும் அலசி ஆராய்ந்து விட்டேன் அதுல வந்து முதல்வராக எந்தவித வாய்ப்புமே இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம இதுல இருக்கக்கூடிய இதை எடுத்துக்கிறீங்க
1: ஸ்டாலின் அவர்களினுடைய அனைத்து கட்டங்களையும் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்த ஹெச் ராஜா அவர்களுக்கு தன்னுடைய கட்டம் எதையும் அலசி பார்க்க நேரம் இல்லாமல் போய்விட்டது கடைசி அவர் தேர்தலில் வெற்றி பெறவில்லை ஒரு சாரணர் தேர்தலில் கூட அவர் தோல்வியடைந்தார் இதுவரையில் ஒரே ஒரு முறைதான் அவர் தேர்தலில் சட்டமன்றத்துக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அது இரண்டாயிரத்தி அதுவும் திமுகவினுடைய தோடில் அமர்ந்ததால் அந்த வெற்றி அவருக்கு கிடைத்தது எனவே மற்றவர்களின் ஜாதகத்தை எல்லாம் பார்த்துக் ஹெச் ராஜா அவர்கள் இப்போது ஓய்வாக வேறு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார் இப்போதாவது தன் ஜாதகத்தை பார்த்துக் நல்லது அல்லது இந்த ஜாதகம் பொய் என்பதை உணர்ந்து பிறருக்கும் பார்க்கு அதை
0: விட நல்லது நன்றி நன்றி ஒரே பிஜேபி அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அந்த அந்த கேள்வியை வந்து நம்ம கேட்டோம்னா அவங்களுடைய பதில் அவங்க கிட்ட பதில் இல்ல அது என்ன காரணம் ஐயா
1: அதற்கு விடை அவர்களாலேயே சொல்ல முடியவில்லை என்கிற போது நாம் எப்படி சொல்ல முடியும் ஏன்தான் ஒரே ஜாதி என்று சொல் அதாவது இந்து மதம் என்பது சாதியில்தான் வாழ்கிறது இந்து மதத்திலிருந்து சாதி பிற மதங்களுக்கு மாறியவர்களையும் இன்னமும் விடாமல் பற்றி இப்போதும் நான் பார்க்கிறேன் கிறிஸ்தவர்களாக இஸ்லாமியர்களாக மாறியவர்கள் இப்போதும் அந்த சாதி உணர்வோடும் சிலர் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது அப்படியானால் அந்த சாதி அவ்வளவு வலிமையாக இருக்கிறது எல்லோரும் ஒரே ஜாதி என்று சொல்லிவிட்டால் பிறகு சாதி ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை சாதி ஏற்றத்தாழ்வு இல்லையதால் அடிப்படை நிந்து மதமே இல்லை எனவேதான் அவர்கள் அதை ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டார்கள் நாம் அதை சொல்லுகிறோம் நாராயண குரு அவர்களினுடைய அந்த கோட்பாட்டை நீங்கள் பார்த்தால் ஒரே நாடு ஒரே கடவுள் ஒரே ஜாதி என்று அவர் சொல்லுவார் அதை இவர்கள் ஒரு நாளும் ஏற்க மாட்டார்கள் ஒரே ஜாதி என்று சொல்லுவது ஜாதி இல்லை என்பதனுடைய வேறு வடிவம் தான் ஆகையினால் அதற்கு அவர்களிடம் விடை இருக்காது காரணம் அது அவர்களினுடைய கோட்பாட்டுக்கு நேர் எதிரானது மரணமும் சாதியும் இருக்க வேண்டும் இருந்தால்தான் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருந்தால்தான் அவர்கள் சமூக அதிகாரத்தை கையில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்று கருதுகிறவர்கள் எனவே நம்முடைய கோட்பாட்டுக்கு அவர்கள் விடை சொல்ல மாட்டார்கள் என்பது மட்டுமல்ல நம் கோட்பாட்டை அவர்கள் விரும்பவும் மாட்டார்கள்
0: நன்றி ஐயா இறுதியா ஒரே ஒரு கேள்வி நெடுங்காலத்துக்கு பிறகு திராவிட சண்டை போடுறதுக்கு ஒரு எங்களுடைய தளபதி மு ஸ்டாலின் வந்திருக்காரு அவர் குறித்து உங்களுடைய பார்வை இதை கேள்வியை வச்சு
1: அவர் இன்றைக்குத்தான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் ஆனால் நான்கு நாட்களுக்கு முன்பாகவே தன்னுடைய வேலையை தொடங்கி விட்டார் அவரை அவருடைய மிகப்பெரிய வலிமை எது என்று கேட்டால் அவருடைய உழைப்பு தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்களிடம் இருந்து அவர் பெற்றுக்கொண்டது அப்படியே கொஞ்சமும் மாறாமல் அந்த உழைப்பு எனக்கு கூட இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கவலையாகவும் இருந்தார் இருந்தது என்ன என்றால் உறங்குவதற்கு கூட அவருக்கு நேரம் கிடைக்குமா என்று காலையில ஏறத்தாழ மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து இரவு பகலாக அவர் பணி கொண்டிருக்கிறார் இப்போது முதலமைச்சர் ஆனதற்கு பிறகு காலையிலே பதவி ஏற்பதற்கு பிறகு அண்ணா கலைஞர் நினைவிடங்கள் ஐயா பெரியார் அவர்களின் நினைவிடம் அதற்கு பிறகு தலைமைச் செயலகத்திலே தொடர்ந்து பணிகள் வந்ததும் வராததுமாக ஐந்து புதிய ஆணைகள் அதற்கு பிறகு செயலாளர்களினுடைய புதிய மாற்றங்கள் நான்கு மணிக்கு அமைச்சரவை கூட்டம் ஐந்து மணிக்கு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் கூட்டம் இப்படி தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய உடல் நலம் பற்றி நமக்கு ஒரு கவலை இருக்கிறது ஆனால் தமிழக நலம் பற்றி பெரிய மகிழ்ச்சி இருக்கிறது இப்படி ஒருவர் முதலமைச்சராக வந்தது தமிழகத்தினுடைய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்றே நான் கருதுகிறேன் நன்றி மிக்க நன்றி உங்களுடைய அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் அனைவருக்கும் மீண்டும் என் வணக்கம் நன்றி எங்கள் திராவிட பூமி
0: மீண்டும்
1: மற்றும்
0: எபிசோடில் சந்திப்போம்